0: Meine lieben Gäste, aller guten Dinge sind drei für heute. In unserem heutigen Healthy Friday Talk spreche ich mit Holger Nentwich. Wir hatten zweimal schon ein paar Verbindungsschwierigkeiten, aber wir versuchen es jetzt ein drittes Mal und beginnen natürlich noch einmal neu, sodass wir äh, dir das Interview auch so liefern können, damit also so in Gänze liefern können, damit du auch zu allem einen Bezug hast. Ich warte auf Holger Nendwig an meiner Seite zu unserem heutigen Healthy Friday Talk und wir sprechen heute über gesunde Finanzplanung. Jetzt ist der Holger da und ich hole ihn dazu. Oh, wir können ihn gleich dazu schalten. Hallo Holger. Ja,
1: das hört sich doch gut an. Hallo Melanie. Hallo zusammen.
0: Das hört sich jetzt besser an. Okay, ja. Also, ich hoffe, dass der ein oder andere Gast jetzt wiederkommt. Ähm, Thorsten ist wieder da. Wunderbar. Vielen Dank ähm, für eure Geduld. Und wir hoffen, dass jetzt die Internetleitung ein bisschen besser steht. Wir beginnen aber mit dem Interview nochmal komplett neu, damit die Zusammenhänge natürlich auch für jeden von euch ähm, so zu erfassen sind, wie sie für euch natürlich auch würdig erscheinen dürfen. Also, noch einmal ganz von vorne, heute an meiner Seite ist Holger Menschlich Hallo zusammen. Und wir sprechen über gesunde Finanzplanung. Ganz im Sinne von Fitura, in der wir ja über die fünf Säulen der Gesundheit sprechen. Zum einen natürlich die körperliche Gesundheit, die uns alle betrifft, aber auch gesunde Beziehungen, gesunde Emotionen, gesundes Arbeiten und natürlich auch die gesunden Finanzen sprechen wir heute also über die fünfte Säule in unserem Bereich mit Holger über gesunde Finanzplanung. Und wir haben uns heute vorgenommen, was du als Unternehmer tun kannst. Ich werde es ablesen, damit ich es richtig sage für Holger. Was du als Unternehmer der neuen Zeit tun kannst, um deinen Vermögensaufbau, deine Vermögenssicherung und die Vermögensnachfolge leichter zu lernen, zu planen und bewusst leben zu können. Hm. Und dabei, was wäre wohl alles möglich, wenn du aus der Haltung des Vertrauens in deinen gesunden Vermögensaufbau für dich auch gute Entscheidungen treffen kannst? Das ist die Frage, die wir heute mit Holger bestreiten werden. Sehr schön. <lacht> Gut, so lieber Holger, sei doch so lieb und stell dich ganz kurz vor damit wir auch alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Vielleicht eins vorweg, das ist ja ein spannendes Thema, und zwar Gesundheit und Finanzen. Das ist bei dir, glaube ich, die fünfte Säule, wie ich das richtig verstanden habe. Und ich kann aus mhm. meiner 30-jährigen Erfahrung sagen, auch ganz klar, ohne Moos nichts los. Ja? Denn ja. Geld und Gesundheit und Familie und Körper, Geist, Seele hängen dermaßen zusammen, das sehe ich in meinen täglichen Beratungen immer, immer wieder. Meine täglichen Beratungen sehen so aus, ich habe Unternehmer, Selbstständige und Vermögende, die ich berate. Und da ist sehr, sehr oft halt unternehmerisches Vermögen da und es ist Privatvermögen da. Es ist eine Familie mhm. da mit allen Vor- und Nachteilen. Es sind Arbeitnehmer zum Teil da von selbstständig arbeitenden Leuten, die ständig und selbst alles alleine machen, bis hin zu Unternehmen, die wirklich Dutzende oder gar Hunderte von Angestellten haben und eine ganz andere Herausforderungen haben. Und da merke ich immer, wie wichtig mhm. es ist, das Thema Finanzen wirklich so anzugehen, wie ein Mediziner, der auch die Gesundheit seines Patienten betrachtet, mache ich das auch. Mhm. Was mache ich genau, um jetzt zu der Frage zu kommen? Ich bin so eine Art Chefarzt für Finanzen oder ein Bergführer in der Finanzwelt. Aber Chefarzt für Finanzen passt hier besser, weil wir über Gesundheit sprechen. Wie geht ein Arzt vor? Sehr oft ist es ja so, man fühlt sich gesund, macht einen Check-up-Termin beim Arzt. Was macht er? Der macht Röntgenbild. Labor, Ultraschall und, 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 holt sich die Blutwerte und dann sagt er, hey lieber Patient, du hast ein Problem. Und jetzt willkommen im Club, das mache ich auch. Was schaue ich mir an? Ich schaue mir sämtliche Sachen, wie der Unternehmer sein Geld verdient. Das heißt, wie viel Gewinn hat er, wie viel Darlehen hat er in der Firma, wie ist sein Betriebsvermögen aufgestellt. Ich schaue mir Gesellschaftsverträge an und ich schaue mal den Privatbereich an. Das heißt, wovon lebt mhm. die Familie, ist Privatvermögen auch gebildet worden, etc. Das heißt, ich lege wirklich mhm. einen ganzheitlichen Fokus auf die ganze Geschichte und gehe damit mhm. anders vor. Und nur wenn man so berät, kann man professionell maßgeschneidert beraten.
0: Ja, also das finde ich auch. Und äh, das ist auch die Einstellung dazu. Die gemeinsame Einstellung hat uns auch zusammengeführt, nicht wahr? Richtig. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht mal es kurz ein bisschen aufdröseln darf, wenn wir vielleicht das an Beispielen festmachen, mhm. dass unsere Gäste das auch für sich so ergreifen können, ja. ähm, mal angenommen, also vielleicht mal so verschiedene Beispiele des Unternehmertums. Ja. Also mal angenommen, ich habe jetzt wirklich einen Einzelunternehmer. Mhm. Der ist vielleicht auch gerade gestartet ja. oder noch nicht ganz so lange am Markt und ähm, hat sich jetzt zwar einigermaßen etabliert oder ist auch noch dabei, verdient auch Geld, aber es bleibt noch nicht so wirklich viel übrig. Mhm. Was ist dann so der erste Schritt, den du empfehlen würdest, damit er überhaupt in den Vermögensaufbau kommen kann, um dann die nächsten Schritte gehen zu
1: können? Okay. Eine Pyramide muss ja immer eine gute Grundlage haben, ein Fundament und darauf kann man die Pyramide errichten. Deshalb gehst du mit deiner Frage mhm. schon ein bisschen in den Aufbau der Pyramide, nämlich Vermögensaufbau. Bei mir fängt das Ganze mhm. an zuerst einmal, wer bist du, was hast du, mhm. was machst du und wo sind da deine Risiken? Es geht also erstmal um Sicherheit. Okay. Jetzt sagst du, du hast einen Einzelunternehmer. Die Frage ist, was hat er für ein Risiko in seinem Job? Er hat ja keine Rechtsform, mhm. die ihn schützt, wenn irgendwas schiefläuft. Man kann keine GmbH und so weiter, die haftend eintreten könnte. Also haftet er mit seinem gesamten Vermögen. Also muss man sich mhm. anschauen, was ist sein Business und kann daraus eine Haftung kommen? Und wie schützt mhm. er sich und seine Familie im Privatbereich, falls es in der Firma mal schief gehen sollte? Dann kommt, dafür muss man sich halt die entsprechenden Sachen anschauen. Dann kommt das nächste Thema hinzu, was ist, wenn er krank wird, wovon lebt er dann? Was ist, wenn er berufsunfähig ja, okay. wird, wovon lebt er dann? Ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und jetzt sage ich mal eins, das Problem ist, es gibt ja draußen Finanzdienstleister wie Sand am Meer. Und das Problem ist, ja. jeder will etwas verkaufen und die meisten Finanzdienstleister haben Produkte in der Tasche, die beschäftigen sich nicht mit solchen Analysen. Da wird nichts analysiert, da werden Deckungslücken entdeckt, sagt, so, hey, du brauchst eine Versicherung, du brauchst das und das. Das ist alles sehr, sehr unspezifisch. Das hat nichts mit ganzheitlicher Beratung zu tun. Mhm. Also der Tipp draußen: okay. Wenn du unternehmerisch erfolgreich arbeiten möchtest, musst du Top-Berater haben. Das fängt an mit einem Top-Steuerberater, also kein Buchhalter, mhm. der die Zahlen zusammenhämmert, sondern einer, der wirklich <lacht> dich und die Familienverhältnisse kennt, der proaktiv auf dich eingeht. Und du brauchst vielleicht mhm. so Menschen wie mich, der wie ein Chefarzt für Finanzen dich begleitet oder wie ein Berg für Finanzen, wie ich das eben gesagt habe, dich durch die Bergwelt der Finanzen führt und begleitet und dich weiterentwickelt.
0: Mhm.
1: Okay. Das können Leute also nicht, die, die, auf, die, die auf, auf Provisionsbasis unterwegs sind, die Produkte verkaufen. Deshalb eins vorweg, meine Leistung ist honorarpflichtig. Ich arbeite da so wie ein Steuerberater und wie ein Rechtsanwalt wo mein Know-how eingekauft mhm. wird, wo Preise gemacht werden und dann gehen wir das Konzept durch.
0: Ah ja, okay. Das finde ich auch eine gesunde Ausgangsbasis, weil das hebelt ja letzten Endes schon den Druck beidseitig aus, dass der eine etwas unbedingt verkaufen muss, genau. in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite der andere das Gefühl bekommt, oh, mir wird hier was verkauft. Richtig. Also sozusagen diese Entspannungshaltung ist ja schon mal da. Und durch die Analyse kannst du dann, für dich ja auch ähm, erkennen und dem, deinem Mandanten erkennbar machen, wo sind erstens seine Schwachstellen ähm, und was kann ich tun, um für mich einen geeigneten Weg zu finden, erstmal mal in meiner Finanzplanung und Vermögensaufbau leichter zu gestalten.
1: Mhm. So ist es. Lass mich mal ein Beispiel nennen. Ja. Ich mache das ganz konkret an Beispielen fest. Also letztens ein Mandat habe ich durch einen Steuerberater empfohlen bekommen. Übrigens Steuerberater mhm. sind für mich wichtige Multiplikatoren. Die wissen, wie ich ticke, ja, wie ich arbeite. Ich so. Und die sagen, mhm. hey, nenn mich, geh mal hin, ich habe da ein Mandat für dich. Das ist also ein Selbstständiger gewesen, hat einen Gewinn von 600.000 Euro. Ist das schon richtig eine Hausnummer? hat ein Vermögen mhm. ungefähr von drei Millionen. Allein das Haus ist 1,5 mhm. Millionen wert, sein privates Haus. Ich nenne ihn mal Adam in dem Beispiel, damit das hier mit DSGVO-konform das Ganze geht. Und Adam ist verheiratet, Frau ist zehn Jahre jünger. Adam hat eine 5 als erste Zahl in seinem Alter da stehen und seine Kinder sind minderjährig. Mhm. Das heißt, er auf dem ersten Moment sieht er gesund aus, gilt als gut aufgestellt. Aber jetzt mache ich mit ihm Folgendes: Ich mache Probesterben und Probekoma. Was heißt das? Oh.
0: <lacht> das klingt erstmal nicht nett, also, aber grundsätzlich gibt es bestimmt ein guter Antrag. Genau. Ja. <lacht>
1: aber du hast schon eins gemerkt: Ich habe in meiner Sprache Begrifflichkeiten. So, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen nach Paragraf 22 Dingsbums BGB, gucken wir mal, wer ihre Erbfolge antritt, dann denkt er, ja, mhm. der nämlich hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Also muss ich eine Sprache ja. sprechen, die er versteht und ich muss das mhm. Thema Krankheit und Tod muss ich entmystifizieren deshalb spreche ich von probesterben mhm. du hast auch so ein bisschen mhm. gelächelt oder so die meisten leute reagieren so wie du was ist das denn ja. sind so ein bisschen verschämt oder so so das denn und dann bin ich im gespräch ich sage, das tut nicht weh wir machen das nur am schreibtisch mhm. und wenn die frau mit dabei ja. ist ich mache das immer im familienkreis das heißt da sitzen die ehepartner oder lebenspartner ich habe ja auch gleichgeschlechtliche mhm. kunden sitzen zusammen da machen wir probesterben und wenn ich den Hauptverdiener mhm. sterben lasse, in dem Beispiel den mhm. Unternehmer, ja, der 600.000 ja. Gewinn hat, ein Vermögen von drei Millionen hat, mhm. dann passiert Folgendes. Wer erbt, frage ich dann. Und dann kommt eins raus, falsches Wissen. Jeder hat eine Meinung dazu, aber mhm. die meisten Leute haben falsches Wissen. Und
0: falsches Wissen ist spannend, ja.
1: Das sehr stimmt. spannend. Also Irene ja.
0: sagt zwischendurch, ja, Irene sagt, zwischendurch gute Vorbereitung, Klarheit, Betreuung und Begleitung in die finanzielle Gesundheit ist das A und O. Richtig. Ja, also, das würdest du auch genauso ja, unterschreiben. Ja. Also, mein ja? Job ist mhm. auch so
1: wie ein Finanzarzt. Das ist im Prinzip die Parallele. Ja? Mhm. Auch ein Arzt muss so nach einer Checkliste arbeiten, sauber arbeiten. Und wenn ich dann mhm. mit ihm das Probesterben machen, lass mal das ruhig mal machen: Zwei minderjährige Kinder. Ich sage, wir lassen ihn versterben und sage, wer erbt. Dann kommt, naja, mhm. meine Frau. Mhm. Ja und wer noch? Ja nee, meine Frau erstmal. Es erben natürlich mhm. die Frau und die beiden Kinder. Mhm. Dann entsteht so genau per Gesetz. Per Gesetz. Ja. Genau es mhm. ist. Wir befinden uns mhm. dann im bürgerlichen Gesetzbuch und dann erben die Kinder mhm. mit minderjährige Kinder. Und jetzt passiert das ganz ganz Spannendes. Der hat natürlich Grundvermögen. Das heißt, eine Villa für 1,5 Millionen. Weißt du, wer dann im Grundbuch steht? Die Frau und die beiden minderjährigen Kinder. Kinder? Die minderjährigen mhm. Kinder. Und das ist ein Hammer. Und wenn ich dann erzähle, der, die Mama, die hat schon das Problem, die Ehefrau, ihr Mann ist nicht da, da fließen schon genug Tränen. Das ist emotional Horror, wenn du deinen Partner verlierst. Mhm. Für die Kinder, ja. Horror, wenn der Papa nicht mehr da ist. Aber jetzt passiert, mhm. der Horror wird noch verstärkt durch eine Situation, nämlich die beiden minderjährigen Kinder kommen ins Grundbuch mit rein. Jetzt denkt sich die Mutter, mhm. naja, pff. Ich muss denn eh den Popo abwischen. Gut, die sind jetzt acht, oder sind die acht und zehn in dem Beispiel, die Kinder. Die können schon alleine den Popo abwischen. Aber die Fürsorge für die Kinder muss die Mutter erfüllen. Aber über das mhm. Geld der Kinder darf die Mutter nicht verfügen. Und jetzt kommt schon das Erste. Mhm. Wie bitte? Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Da wird vom Betreuungsgericht, das Familiengericht ist auch eine Begrifflichkeit, die manche Leute kennen, wird ein Betreuer bestellt. Und der Betreuer mhm. vertritt die Interessen des Kindes. Jetzt lassen wir das mal mhm. auf der Zunge zergehen, die, die das hören. Der Betreuer vertritt die Interessen, die finanziellen Interessen des Kindes. Das bedeutet, die sagen, da, sagt, da kommt da so ein Streetworker, sage ich, das sind Leute, die ein Betreuungsbüro haben, die vom Gericht eingesetzt werden. Die haben vielleicht einen sozialpädagogischen Hintergrund, haben eine Ausbildung gemacht, aber die haben von Tut und Blasen, was Finanzen angeht und was Unternehmertum angeht, keine Ahnung. Aber... Die sagen mhm. der Frau, ja, tut mir leid, dass dein Mann tot ist, aber weiß, das Haus darf es nicht verkaufen. Ich bin dagegen, dass im Prinzip das Haus verkauft wird, dass den Kindern das Elternhaus weggenommen wird. Oder die sagen, na hör mal, du lebst mhm. doch zu großen Fuß, das Haus muss verkauft werden. Das bedeutet doch, die Frau ist nicht Herrin mhm. des Vermögens. Jetzt nehmen wir den zweiten ja. Fall. Jetzt ist das Unternehmen ja noch mit dran. Da entsteht im mhm. Unternehmen eine Erbfolge. und Da muss man erst mal gucken, da kann es sein, dass dieser Streetworker vom Familiengericht, der taucht in Gesellschafterversammlung auf und erzählt, wie das mit der Gesellschaft war. Er hat eine Stimme. Das Unternehmen mhm. ist nicht mehr lenkbar. Es gibt Stories, ja. die ich erlebt habe: da gehen Firmen pleite, weil hier keine Regelung getroffen worden ist. Mhm. Das war pro Besterben, tut nicht weh. Und jetzt kann man therapieren und sagen: Okay, Problem erkannt, fast schon Problem gebannt. Das ist eine alte Geschichte. Mhm. Das Hauptproblem ist, viele Unternehmer fühlen sich gesund aufgestellt, aber wenn man dieses Probesterben oder Probekoma macht, vielleicht dazu mhm. noch, Probekoma heißt, da hat einer einen Unfall oder eine geplante Operation findet statt, er wird in Kunst des Koma versetzt, dann hat er keinen freien Willen mehr, kann seinen Willen nicht äußern mhm. oder bei älteren Menschen ist, wenn die dement sind, dann sind die nicht mehr geschäftsfähig. Dann kann mhm. die Ehefrau, nur weil sie Ehefrau ist, nicht die Firma leiten, nicht an die Konten dran, nicht das Haus verkaufen. Mhm. Dafür brauchst du andere Instrumentarien. Und das decke ich auf. Mhm. Und das ist das, was ich meine: okay. das ist die Grund-, die Plattform, auf der man immer, die muss stimmen. Und das, mhm. ist, der first, das ist der erste Check-up. Und das macht kaum einer auf dem deutschen Markt. Das ist, das, ist leider mhm. eine riesen Marktlücke. Viele wissen das nicht, aber auch viele Störbarter, mit mhm. denen ich zu tun habe. Erstens ist das nicht deren Business, zweitens können die es zum Teil nicht und wollen es mhm. auch nicht, weil davon da ist der Mandant auch nicht immer bereit für, zu bezahlen. Das ist eine andere Geschichte. Und das heißt, mhm. wenn du da keinen Berater hast, der sich darauf hinstößt, wissen die wenigsten Leute Bescheid, dass hier eine tickende Zeitbombe vorhanden ist.
0: Ja, also das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe hier gerade noch einen Kommentar, finanzielle Prävention. Ja, ja genau das ist das, das Thema. Das ist das. Also wir, sprechen, wir sprechen ja in der Gesundheit auch von Prävention. Ja. Meine letzten Endes, ähm, so das alte Gesundheitsdenken, was ja auch noch in manchen Köpfen herrscht, ähm, mach mal weg, ja, wenn es denn erst mal da ist, also sprich mit einem Symptom vielleicht einem schlimmen Symptom irgendwann zum Arzt zu gehen, sich operieren zu lassen, es mit Medikamenten zu unterdrücken oder oder. Das ist dann letzten Endes die Auswirkung, wenn ich nicht Prävention betrieben habe oder nicht ausreichend, mach mal weg. Mhm. Aber der Schaden ist ja erstmal da. Ja. Und wenn ich es jetzt sozusagen auf dich mal so ummünze, ja, dann ist ja da auch, wenn ich keine Prävention in meinen finanziellen Angelegenheiten betreibe, dann kann der Schaden mit all den Dingen, die du gerade uns so äh, schauerhaft hm. erzählt hast, hm. ja, kann dann dazu führen, dass es mich nicht nur persönlich, sondern auch in den finanziellen Ruin treibt, was ja auch ein Kreislauf ist. Stell Richtig? dir vor,
1: ein Kartenhaus, wir haben doch immer als Kinder so gerne mit Spielkarten so ein Häuschen aufgebaut, und dann ziehst du eine Karte raus und alles fällt zusammen. Das ist das bildliche mhm. Beispiel dafür, das kann mit den Finanzen passieren. Das heißt, mhm. ein top aufgestelltes Unternehmen im, im Privatbereich, auch richtig vermögender, kann wirklich den Bach runtergehen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Diese Beispiele gibt es leider, habe ich in meinen 30 Jahren das ein und andere auch schon mal erlebt.
0: So. Ja, das glaube ich. Wenn wir, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf den Unternehmer, der gerade gestartet ja. ist ja? oder der sich noch im Aufbau ja. befindet. Das heißt, er ist vielleicht, ähm, in, den, in den meisten Fällen ist er erstmal Einzelkämpfer, ja. Und wenn er sich schon ein bisschen etabliert hat, hat er vielleicht zwei, drei Mitarbeiter. Aber es ist jetzt noch nicht ein Riesenvermögen da. Mhm. Das ist ja in dem Moment die Ausgangssituation, über die wir gerade besprochen haben. Das heißt also, wir können hier tatsächlich Prävention betreiben. Ja. Ja, Prävention für den finanziellen Bereich. Was würdest du da empfehlen, damit dieser Mensch, dieser junge Unternehmer sich wirklich auch gesund aufstellt, um dann für, für die alle möglichen Eventualitäten, die da kommen können, auch vorbereitet ja. zu
1: sein. Also da noch eine Ergänzung nach dem Probe-Stern, Probe-Koma. Da wird Probe-Scheidung natürlich durchgesprochen, wenn Vermögen auch aufgebaut ein worden ist. Kann ja. Eine Scheidung im mhm. Leben kann man verkraften, die zweite macht dich meistens ganz pleite, wenn es nach der ersten schon nicht bist. Mhm. <lacht> Und das nächste ist Thema Krankheit. Was ist, wenn ich nicht arbeiten kann? Wenn ich alleine arbeite, mhm. habe ich keine Helfershelfer, die mich unterstützen. Wenn jetzt Mitarbeiter mhm. da sind und ich bin für ein paar Wochen ersetzbar, dann ist das, natürlich ein ganz, ist das Risiko ein ganz anderes, als wenn ich mhm. im Prinzip von meiner Anwesenheit, von meiner Arbeit von meinen Kontakten alles selbst machen muss. Und Dafür mhm. gibt es ganz einfache Lösungen. Da kommen wir dann in den Produktbereich. Den mache ich auch als Makler, absolut unabhängig. Da besorge mhm. ich, mache ich Rosinenpicken, besorge die Produkte, die wir brauchen, um Probleme zu lösen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Und das geht, mhm.
0: ja, das äh, ist ganz wichtig, das glaube ich auch. Kurze Zwischenfrage, ähm, mhm. kann man das dann auch staffeln? Also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe jetzt aber nicht gleich mehrere Tausend Euro zur Verfügung, ja. um das zu tun. Ja. Ja, Gute Frage. Das, das muss
1: auch gestaffelt werden. Das heißt, man hat ja im Prinzip mhm. Finanzplan hat mit Lebensplanung zu tun. Das heißt, ich fange alleine mhm. an, habe ich ein anderes Risiko, ich nehme Mitarbeiter hinzu, dass der Umsatz geht hoch, aber meine Kosten laufen natürlich mit. Und wenn dann was mhm. passiert, muss ich natürlich die Kosten auch stemmen können. Also muss ich dann ja. praktisch meine Sicherheitsnetze, nenne ich das, in der bildlichen Sprache, muss ich mhm. nachspannen. Das heißt, muss mein Krankentagegeld, mhm. meine Berufs- immer erhöhen. Und dafür machen wir regelmäßig Check-up-Termine. Du merkst, ich mag diese mhm. Finanzsprache total gerne, weil Finanz und Gesundheit ist ein Thema, das, das läuft wirklich ineinander. Das ist diese, nicht trennbar. Diese Gesundheitssprache. Ja, das genau. ist cool. Ne? Ja. Das heißt, da wird das ja. Netz immer nachgespannt. Und ein guter Berater mhm. ist ein Wegbegleiter. Da kommen wir wieder zu einem Bild mit dem Bergführer in der Bergwelt. Mein Ziel ist es, den raufzubringen auf den Berg. Und auf dem Berg sind wir auf den nächsten Berg. Das heißt, da muss ich immer wieder neue Situationen mir anschauen. Was hat der Unternehmer Neues gemacht? Was hat er vor? Das besprechen wir dann und daraus ergibt sich eine andere Möglichkeit. Und wenn diese Sicherheitsnetze gespannt sind, dann kommen wir an den Bereich Vermögensaufbau. Dann erst.
0: Dann erst, ja. genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Also sprich, wirklich von vornherein zu schauen, was kann ich im Kleinen tun, mhm. damit es hinterher im Großen funktioniert. Ja, also wirklich. Und dann auch eine langfristige Begleitung. Ja. ja, also nicht mal eben kurz beraten und dann ist das für die nächsten 30 Jahre gesetzt, mhm. sondern wirklich zu schauen, was ist heute erstens das Wichtigste, was ich brauche, mhm. damit es mir gut geht, ja und ähm, wie kann ich das dann langfristig auch so aufbauen, dass es auch in, die, ja, in den Aufbau und in die, ähm, in die Vermögenssicherheit und Nachfolge gelangen kann, mhm. also sozusagen mit, mit Weitblick dann auch. Mitmachen. Ja
1: genau. Ich sag mal, warum macht man den ja. ganzen Spök, dass ja, wir arbeiten, was Spaß und Freude macht? Irgendwann will man nicht vom Arbeiten leben, sondern von den Früchten, die man aufgebaut ist, von mhm. den Zinsen, von den Immobilien, die Mieterträge abschmeißen, von den äh, Wertpapierdepot von irgendwelchen Gold-, Silbergeschichten und so weiter, von Sachwerten, die man geschaffen hat, und da will man dann leben. Das heißt, ich habe dann arbeitsloses Einkommen. Kein Arbeitslosen, sondern arbeitsloses Einkommen. Einkommen, das zu mir cool. fließt, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Und das ist der Vermögensaufbau. Ja. Und wir haben natürlich folgendes Problem. Wenn ich mit 67 in die Rente gehe, muss ich erstmal hinplanen, wie viel Geld brauche ich bis 67 und das ist immer gravierend. Mhm. Viele Unternehmer machen folgenden Fehler. Die glauben, dann verkaufe ich mein Unternehmen und mein Unternehmen ist meine Altersvorsorge. Hallo Leute, mhm. wenn ich sehe, mhm. wie schnell sich mittlerweile Branchen drehen, ob der Job, den ich heute mache, in 10, 15, 20 Jahren, geschweige denn in 30 Jahren, überhaupt noch so besteht, ob ich dann überhaupt meine Firma noch verkaufen kann, das steht in den Sternen. Mhm. Deshalb gucke mhm. ich immer... Dass nicht nur unternehmerisches Vermögen, also Betriebsvermögen vorhanden ist, sondern dass in den Privatbereich Vermögen rübergezogen wird. Mhm. Damit schütze ja, ich im Prinzip Baustein. die Familie, ja. baue im Privatbereich was auf. Wenn, wenn die Firma oh, mal nicht laufen sollte oder mal salopp gesagt in die Grätsche gehen sollte, das gibt es in den besten Familien. Die beste Firmen, man kann sich das anschauen in der Vergangenheit, tolle Firmen, haben, die waren blühend und irgendwann sind sie pleite gegangen und da war nichts mehr da. Und wenn dann im Privatbereich ja. kein Vermögen aufgebaut worden ist, um Gottes Willen. Und das sind Sachen, mhm. das muss ich als Berater drauf haben. Deshalb ein Tipp mhm. draußen, wenn ein Berater diese Themen nicht mit dir andiskutiert, nicht diese Fragen stellt, was ist, wenn du stirbst, was ist, wenn du im Koma liegst, was ist, wenn du dich scheiden lässt, was ist, wenn du Gesellschaft damit nimmst was mit dem Probleme? der geht raus, was kostet dich das, ist die Firma dann pleite, wie geht es weiter, mhm. wenn das nicht besprochen wird, hast du den falschen Berater. Dann hast du einen Verkäufer mhm. gegenüber sitzen. Mhm. Nichts gegen Verkäufer, das ist, das ist okay. Ja. Aber ein Verkäufer ist kein Unternehmensberater und ein Begleiter. Der Verkäufer muss sein mhm. Produkt, das er im Koffer hat, verkaufen. Mhm. Das, ist, das ist ein sehr, sehr
0: wichtiger Baustein, mhm. den du gerade angesprochen hast. Also wirklich auch zu, zu unterscheiden: Ist denn da jemand, der darauf bedacht ist? mir etwas ähm, gezielt anzubieten ja. oder ist es eher jemand, der darauf bedacht ist, dass es mir wirklich gut geht ja. damit. Also sprich wirklich in auch ähm, mich dazu ähm, ermutigt, in die Reflexion zu gehen, auch mal zu schauen, was ist in der Vergangenheit gewesen, mhm. aber nicht, um darin zu verharren, sondern einfach nur zu schauen, wo stehe ich, was habe ich mitgebracht, ja. um dann äh, zu gucken, wir, was kann ich jetzt daraus machen, mhm. gestalten, um es in Zukunft für mich noch besser wirken zu lassen und auch ähm, ja, mein Ziel, mein Wunsch, das, was ich eigentlich mit, mit meiner Arbeit, mit meiner Lebensvision erreichen möchte, tatsächlich auch Bestand haben zu lassen. Mhm. Richtig? Genau
1: so ist das, Melanie. Vielleicht ein ich, Tipp an die ja. Community, was ganz, ganz wichtig ist. Einer, der ankommt und sagt, er ist Unternehmensberater, Vermögensberater und so weiter. Und wenn er sofort mhm. ein Produkt auspackt, dann hast du einen Produktverkäufer vor dir. Wenn du das, das solltest, du wissen, das ist nicht schlimm. Produktverkaufen, ja. kaufen, verkaufen gehört dazu. Jeder Unternehmer produziert was und jeder Dienstleister muss auch seine Dienstleistung an den Mann oder Frau bringen. Das ist vollkommen okay. Aber für das Bedürfnis, für die Sicherheit, was wir eben besprochen haben, ist ein Produktverkäufer falsch. Mhm. Den nimmt man nachher ja. dazu in den Mitbewerb, in die Konkurrenz, in, ich nenne das mal Contest. Wenn einer was einkaufen will, kann man sagen, ist da, da und da der Preis, dann kannst du damit klarkommen. Aber schauen wir uns mal an, mhm. wie läuft in Deutschland der Finanzmarkt? Wer hat welche Ausbildung? Und daran kannst du mhm. sehr, sehr schnell erkennen. Du lernst einen kennen, der sagt dir beispielsweise, ich bin von einer Versicherung. Der hat vielleicht mhm. eine Allianzkappe, Provinzialkappe auf und so weiter und so fort. Oh,
0: Piep, Schleichwerbung genau. rauslassen. Das ist keine Schleichwerbung, das
1: ist raus, wenn du ja. rumläufst, das ist so. ne?
0: No, die haben ihre
1: Existenzbereich. Das sind gute Leute, die im Versicherungsbereich, mhm. die können ein Gebäude absichern, die können ein Auto absichern etc. Aber mit Vermögensberatung, mit Vermögenssicherung haben die nichts am Hut. Vermögensberatung aus der Sicht einer Versicherung ist, eine Versicherung zu verkaufen. Mhm. Und weißt du, was das bedeutet. Jeder Deutsche hat durchschnittlich drei Lebensdienstverträge in seinem Portfolio. Und du, mhm. weißt, was der Deutsche macht? Der schließt das ab. Dann wird geheftet und irgendwann ist er 60 oder 63, guckt mal rein und sagt, oh, um Schreck, die hat ja gar nicht mhm. mehr, da, der WT, den ich damals mal kalkuliert, die 200.000 Euro, da schreiben die mir jetzt, ich mhm. kriegs da wahrscheinlich nur 150.000 Euro raus. Da fehlen 50.000. Mhm. Warum? Ja. Kann man in der Zeitung nachlesen, wenn man ein bisschen Fernseh schaut oder so weiter. Oder ich habe ja einige Podcasts auch darüber gemacht. Kannst du nachhören, wo das Problem liegt? Die Lebensjahr verdienen keine Rendite mhm. mehr. Aber das muss ich vorher wissen. Der Verkäufer, mhm. der Lebensjug, der lässt sich in der Regel nicht mehr blicken, bespricht das mit dir. Er hat sein Geschäft drin, hat das Ding im Bestand, mhm. der berät aber nicht mehr. Mhm.
0: Wenn du das weißt, das ist ne, wichtig. Ja.
1: kannst mhm. du anders vorgehen.
0: Genau. Ja? Also erstmal das, und das ist, äh, das ist ja auch eine Frage der Prävention. Das heißt, selbst wenn ich vor 30, Jahre mich mal für, äh, 30 Jahren mich mal für etwas entschieden ja. habe, sei es das Thema, was du gesagt hast, ist mein Unternehmen mit dem, was ich tue, überhaupt noch zeitgemäß? Also sprich, ist es dann verkaufbar mhm. oder, oder weiterführbar? Aber auch, was jetzt die Vermögens-, den Vermögensaufbau betrifft, weil es ändert sich ja in der Gesetzeslage so viel ja. über die Jahre und Jahrzehnte, dass das Thema Versicherung, was vielleicht vor 30, 40 Jahren noch äh, eines der guten Themen gewesen sind, dann auf einmal gar nicht mehr mhm. so relevant mhm. ist. Und wenn ich jetzt 30 Jahre nicht reingeguckt habe, so wie ja. du es ja auch beschreibst, ähm, dann bin ich nach, nicht wirklich nachhaltig aufgestellt. Richtig? Ja.
1: Genauso ist ja. Melanie, sehr schön zusammengefasst. Ja. Und vor allen Dingen, was ist jetzt zu tun? Der Tipp ist ganz klar, einmal im Jahr für einen Kassensturz machen. Du musst wissen, wo stehe ich. Kassensturz mhm. mache ich ganz gerne bei meinem Mandanten mit einer Vermögensübersicht. Vermögensübersicht, eine Vermögensbilanz. Mhm. Was habe ich an Guthaben, was habe ich an Schulden und steht dann plus, minus null oder steht ein Plus da? Und dann sehe ich, was hat sich in dem mhm. Jahr entwickelt. Was habe ich an Vermögenszuwachs? Ist, ich habe Tilgung eingezahlt, meine Depots haben gut performt, etc. Da muss ich etwas bewegen. Das heißt, ich mhm. muss mir meinen Versicherungsvertrag anschauen. Wie ist der Rückkaufswert dieses Jahr? Wie war der im letzten Jahr? Was hat sich mhm. verändert? Und ein Beispiel: mhm. Ich erkenne das sehr oft bei Mandanten, da zahlt einer 5000 Euro ein. Habe ich letztens gehabt einen Fall, zahlt 5000 Euro im Jahr in eine Lebensversicherung ein. Einer seiner mhm. Lebensversicherungen, ne? ein Vermögender. Mhm. Gut geschrieben werden ihm 3500 Euro. Ist das gut? Okay. Das ist Entsparung. Mhm. Da brauche ich, brauche ich keine mathematischen Fähigkeiten zu haben. 5000 bis 3500 ist 1500 Euro minus. Das mhm. ist ein sinnloses Produkt. Also zahle ich mhm. im Prinzip in das Ding rein, da kann er mir e aufs Konto überweisen, kann er dir aufs Konto überweisen, kann er aus dem Fenster rausschmeißen. Also muss ich mir mhm. überlegen, ob dieses Produkt, was vielleicht damals seinen Sinn hatte, noch sinnvoll ist, oder muss ich dieses Produkt verbessern und austauschen? Mhm. Der Verkäufer von damals also, hat aber keinen Bock darauf. Der verdient der damit kein Geld kein Bock
0: mehr. Und, der und vielleicht existiert er auch gar nicht mehr. Ja, Das kann ja auch passieren. Also ja. Von daher ist also sozusagen gar nicht erst an die Nachhaltigkeit gedacht. Ja. Also, ähm, wenn wir diese ganzen Szenarien nochmal betrachten, vielleicht, ich möchte es einfach auch mal so in, äh, in die Runde geben, ähm, Gibt es vielleicht Fragen, die, die euch selber betreffen oder die ihr zumindest mhm. aus eurem Umfeld schon mal gehört habt und darauf ähm, für selbst keine Antwort hattet, beziehungsweise wie ihr überlegt, ob sie für euch ähm, ja, zum Wirken, zu, äh, zum Tragen kommen könnten? Ja? Wie, was interessiert dich ähm, in Sachen unternehmerischen Vermögensaufbau und wie... Wie kannst du für dich selbst einen Lösungsweg finden? Ja, ich stelle das einfach mal so in die Runde. Gibt es dazu Fragen? Und wir sind sehr, sehr gerne bereit, die auch hier aktuell zu beantworten. Auch wenn du dieses Video als Replay hörst hinterher, schreibe gerne deine Frage auch in den Chat. Wir beantworten sie dann im Nachhinein ja. sehr, sehr gerne. Ja. Also, wir, ich bin hier noch dabei, ich kann also eure Fragen sehen. Ähm, welche Art von Fragen beschäftigen euch, wenn es um eure ähm, unternehmerische Freiheit in Sachen Vermögensaufbau, Sicherung und Nachfolge geht, so sodass nicht nur das Unternehmen, sondern auch ihr selbst gut aufgestellt sein könnt? Und Holger, vielleicht in der Zwischenzeit ähm, an dich nochmal die Frage, ähm, wenn ich jetzt also, also ich muss davon ausgehen oder ich darf davon ausgehen, dass eine Betreuung in jedem Fall über viele Jahre hinweg entstehen darf und auch immer wieder einmal im Jahr nachgeschaut wird. Ja. Ja. Ein guter Berater ähm, als immer ein denn...
1: Wegbegleiter und mhm. macht mit dir regelmäßige Check-up-Termine. Ja.
0: ja, okay. Was kann ich denn in der Zwischenzeit, wenn sich jetzt der Berater, selbst wenn er sehr, sehr gut ist mhm. und ähm, sich einmal im Jahr mit mir zusammensetzt, was kann ich denn in der Zwischenzeit oder was sollte ich beachten, damit jetzt in diesem einen Jahr auch die Entwicklung ähm, so voranschreitet, wie ich das gerne hätte oder wie es geplant ist?
1: Also gehen wir jetzt auf den Bereich, der mich betrifft, das heißt mit den Finanzen. Das Sinnvollste ist, wenn du etwas machst, du willst ein Haus kaufen und mhm. sei es ein Eigenheim. Du willst irgendwie Geld anlegen. Du willst irgendetwas machen, was mit Finanzen zu tun hat. Dann haben wir die Wechselwirkung. Frag deinen Berater. Frag deinen mhm. Finanzberater, wenn er so aufgestellt ist wie ich beispielsweise. Dann hast du einen, der, der in der Lage ist, das zu machen. Ein Verkäufer, mhm. haben wir eben besprochen, wird das nicht können. Und frag deinen Steuerberater. Wobei Steuerberater sollte man nachher nochmal die Schublade aufmachen. Da gibt es ganz, ganz wichtige Sachen. Denn ein schlechter Steuerberater kann nicht auch pleite machen.
0: Mhm. Ja, das ist ein spannendes Thema. Also da komme ich gerne gleich darauf zurück. Mhm. Also ein Steuerberater sagt das Wort ja schon, der berät. Ja. Da sind wir, aber er ist oftmals nicht in der Lage, die Zusammenhänge zu erfassen zwischen den anderen Bereichen ja. des Finanzwesens oder des Unternehmertums. Ja.
1: Ist auch nicht Worauf seine Aufgabe, ich wenn ich das mal achten. eben sagen darf. Der Steuerberater wird von vielen fälschlicherweise als omnipotent angesehen. Nach Motto, der kann alles, weiß alles. Du sollst auf jeden Fall mit allen Sachen zu ihm gehen. Und der ist so wie ein Informationsknotenpunkt, ist meine Empfehlung. Sag ihm das mhm. frühzeitig, bevor du etwas machst, was du machen möchtest, damit er dich schützen kann und sagen, Moment, stopp. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu zwei Typen von Steuerberatern. Der eine, der richtig mhm. Berater ist, der fordert das bei seinen Mandanten schon ein. Der arbeitet auch so, wie ich das mache. Der macht Check-up-Termine. Und ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt 2019. Wenn du dich mit deinem Steuerberater in 2019 dieser Tage heute zusammensetzen würdest, der packt die Unterlagen aus. Ich sage jetzt mal Melanie, du bist die Mandantin, ich bin der Steuerberater. Melanie, wir sprechen jetzt die Zahlen 2018 durch. Wunderbar, toll gelaufen und du musst sonst mit Steuern nachbezahlen. Hast du Steuerrücklagen gemacht, gehe ich davon aus. Und <lacht> dann äh, unterschreib mal hier und dann geben wir die Steuererklärung ab.
0: Mhm. So, In der Regel kommt dann bei ganz vielen. Ja, wie äh, fühlst du dich gerade das dabei? Das böse Erwachen? Ja, ich fühle mich, fühl mich nicht gut beraten. Ja, ja das muss ich dazu mal, sagen. Das wäre dann ich in also,
1: deiner Welt äh, Du kommst zum Arzt, der sagt: Hallo, mhm. liebe Melanie, wir haben jetzt 2019, ich habe mir die Blutwerte von 2018 mal angeschaut. Mir ist das und das aufgefallen, die sind alle in Ordnung, wunderbar, ich unterschreib mal. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder zum Vergangenheitscheck ab. Mhm. Da sagst du, der piept doch nicht richtig, oder? So, das ist mal ganz, <lacht> ganz platt erzählt. So beraten acht von zehn Steuerberatern, meine Erfahrung. Mhm. Woher weiß ich das? Mhm. Erstens weiß ich, wie ein bisschen Steuern geht. Ich habe selbst als Diplomkauf in so eine Ausbildung genossen. Ich habe Steuerlehre, Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung damals studiert. Habe sehr, sehr viel mit mhm. Steuerberatern zu tun. Ich kenne nahezu fast jeden Steuerberater meines Mandanten. Und ich kann von daher gesehen mit meiner Kompetenzerfahrung schon ein bisschen beurteilen, wie ist der Steuerberater aufgestellt. Und leider mhm. acht von zehn sind Buchhalter. Buchhalter heißt, ja. die verarbeiten deine Zahlen der Vergangenheit. Also ein Tipp, wenn der dein Steuerberater, wie wir es eben gemacht haben, ich komme als Steuerberater zu dir, und sage, wir sprechen die 2018er Zahlen durch, die würde ich rausschmeißen. Das ist ein Buchhalter. Mhm. Okay. Der ja, hat nichts beraten. Ein Tipp, der hat ein Steuerberater. Wir sind mhm. in 2019, der sagt ja erstens, pass mal auf, Melanie, wenn du in 2019 irgendetwas machst, ich bin der Ansprecher, du sprichst das mit mir ab, willst du in dein Unternehmen investieren, willst du neue Maschinen kaufen, neue Computer, was weiß ich, willst du Wachstum mhm. haben, du willst mhm. ein Haus privat bauen, musst du mit mir drüber mhm. reden. ja? Weil ja. wenn ich im Privatbereich mhm. einen Fehler mache, das ist wie so eine Infizierung, wenn die Kacke im Privatbereich am Dampfen ist, ist die Kacke auch im unternehmerischen Bereich am Dampfen. Du merkst, ich spreche da mhm. eine ganz klare Kante, eine ganz klare Sprache. Das lieben auch die zufriedenen Kunden bei mir. Kommt nicht jeder mit klar, ja. aber ich sage immer, ich bin ein Freund und von einem Freund hörst du dir Sachen an, die er gut meint. Die tun im ersten Augenblick mhm. weh, aber es bringt dich weiter. Ich werde nicht dafür bezahlt, nett zu sein zum Kunden. Mein Job ist ja, es, ihnen zu helfen.
0: Ja, der darfst du ja trotzdem sein ja. und ich kann auch bestätigen, dass du es trotzdem bist. Okay, wir haben zwei kurze Fragen. Ich will mal kurz reinschauen, ja. bitte. Ich kann ja. die gar nicht also die Lorin, sehen. Ja. Nee, das kannst okay. du nicht. Das kann ah, nur ich. Okay. Ja. Die Lorin fragt ähm, nach den Kontaktdaten. Lorin, die bekommst du im Anschluss. Ich schreibe sie in den Chat. Ja,
1: ja. hallo Lorin, ähm, danke. So.
0: Und die Irene fragt, das ist etwas länger, da muss ich jetzt mal kurz gucken, habe ich es richtig verstanden? dass Holger für seine Kunden die Dinge, Systeme, Produkte zusammenfügt, die er als Berater für wichtig und richtig hält?
1: Ja, okay. Sehr gute Frage. Das heißt, ich habe zwei Standbeine. Der Kunde entscheidet, wie er mit mir zusammenarbeitet. Das erste mhm. ist immer ein Honorarberatungsverhältnis, weil ich muss mich einarbeiten, ich muss den Kunden kennen. Ich muss also Röntgenbild, Blutbild, äh, Ultraschall, ich mache Gesprächsführung mit ihm und, und, und guck mir alles okay. an. Ich kenne seine Steuererklärung, seine Steuerbescheide, ich kenne seine Vermögensbilanz, seine Vermögensübersicht, seine Ziele und Wünsche. Ich weiß sogar, ob er nur nicht das Kind hat oder ob er eine Freundin vielleicht irgendwo rumlaufen hat. Ich sage es mal extremer, das mm -hmm. kommt vor. Wenn ich mm -hmm. das weiß, kann ich beraten, ist nur Honorar. Da kauft er meine Hau ein, machen mir ein Pauschal-Honorar. Wenn wir dann erkennen, mm -hmm. der nächste Schritt ist es, nachdem wir Sachen optimiert haben mit Testamenten, Generalvollmachten, Verfügung und so weiter, dann haben wir die ersten und dann gucken wir uns die Risiken an, ob Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung richtig geregelt ist. Mhm. Wenn da Lücken sind, kann ich ihm anbieten, wenn er will, das zu decken. Manchmal ist es so, dass, ah, mein Schwager ist, der ist Versicherungsmann oder Banker, ich muss das kaufen, sonst hängt der Hausjägen schief. Dann sage ich immer, ja. was er richtig macht. Weil Versicherung kann man mhm. auch falsch verkaufen. Das hat mhm. ja ein bisschen mit steuerlichen Sachen zu tun, mit Erben und Schenken. Da kennt sich ein Versicherungsmann, einen Banker sowieso nicht aus. Das habe ich durch mhm. meine Ausbildung als Certified Estate Planner, da bin ich so Spezialist im Bereich Vermögensnachfolgen, Vermögenssicherung, lernen wir steuerlich mhm. denken, wie man Produkte steuerlich optimal einsetzt. Hammermäßiges Thema, mhm. da kannst du richtig in Deutschland, du musst Steuern zahlen, du kannst richtig Kohle sparen. Und das muss man ausschöpfen. Mhm. Das gehört mit zu dem Job ja. mit dazu.
0: Mhm. Okay, also das heißt zusammengefasst, auf jeden Fall das, was wir am Anfang gesagt haben, du arbeitest auf Honorarbasis, ja. damit bist du unabhängig. Ja. Und berätst ja. sein. Und wenn jemand dann Produkte braucht, ähm, haben die möchte, notwendig
1: sind, braucht, kann er genau. die bei mir und machen, nicht muss er nicht. Genau. Ich sage dir aber eins, genau. in neun von zehn mhm. Fällen, machen die Mandanten das bei mir, weil sie da auch die gleiche Qualität geliefert bekommen, die ich mhm. bieten kann. Vielleicht da noch ein bisschen, wer mhm. sind Marktteilnehmer? Ich habe eben gesagt, ein Versicherungsvertreter. Da kannst du deine mhm. Gebäudeversicherung, Auto wunderbar machen, aber mit Vermögensberatung, sorry, würde ich persönlich nicht hingehen. Dann hast du mhm. Banken. Der Deutsche ist immer noch mhm. drauf, konzentriert, ich renne in meine Bank, ich bin gewöhnt, habe da mein Konto, der Banker ruft an, hallo Melanie, du hast da 100.000 auf dem Konto, ich habe mir da was überlegt und dann, das sind ja Wadenbeißer mittlerweile geworden, die Banker. Das ist unglaublich mhm. und ich weiß auch, wie die ausgebildet werden, bei meiner Estateplaner-Ausbildung, da waren neun von zehn Leuten waren Banker und die kamen sogar mhm. aus dem Private Banking und Wealth Management Hintergrund, für mhm. die, die das nicht kennen, die betreuen also vermögende Leute ab sechs Stellen im Einkommen und mehr Stellen Millionenvermögen. Ich habe einen mhm. Kumpel gehabt, der hat mal in der großen deutschen Bank gearbeitet, der hat fast einen Burnout bekommen, weil die haben den gemobbt, weil ich nenne den auch wieder Adam, weil Adam nicht bereit war, seinem Kunden Produkt auf die Nase zu drücken. Du, die haben sich Montagmorgen mhm. zusammengesetzt und haben sich überlegt, welchen Kunden können wir welches Produkt in welcher Menge am besten verkaufen. Das hat... Mhm. Damit unsere Kasse stimmt und nicht yeah. damit
0: der Kunde hinterher Banken leben
1: von Provisionen, ja. Leute. Und wenn einer von Provisionen lebt, ja. das ist ja legitim. Ich verdiene auch ein Heidengeld mhm. durch Provisionen. Um Gottes Willen, das ist absolut legitim. Aber es kann nicht auf Kosten des Kunden gehen. Das ist, warum in Deutschland mhm. auch Verkaufen so einen schlechten Ruf hat. Es geht darum, wenn ein Produkt passt, kriegt das der Kunde. In der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, die er braucht. Aber mhm. ich verkaufe doch keinem etwas, das er nicht braucht. Und das mhm. ärgert mich in Deutschland in der Finanzberatung. Mhm. Na, du merkst, ich ja, bin da sehr das engagiert, aber es muss mal gesagt du werden. Du bist sehr
0: engagiert. Das muss gesagt werden. Dafür sitzen wir ja auch heute hier mhm. zusammen, ja. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, weil das äh, schafft ja auch die Verben Verbindung zu unser beider Bereichen. Bin dir das sehr dankbar, dass du auch immer im äh, oder nicht immer, aber oft im Medizin- bzw. im Gesundheitsjargon sprichst. <lacht> ja. Und jetzt habe ich jetzt habe ich ein bisschen eine ähm, eine sehr interessante Frage, aber ich stelle sie dir einfach ja. gleich weiter. Was macht Holger denn für seine Gesundheit, beziehungsweise für seine <lacht> eigene Prävention?
1: <lacht> von wem mag die wohl kommen? von der Irene. <lacht>
0: <lacht> das sage ich mir nicht.
1: Ja. Die Rede habe ich auf der Contra dieses Jahr kennengelernt, ne? auf der, in Düsseldorf auf der ja, Messe für, mir zusammen, genau, für genau. Traffic and Conversion, mhm. wo ich mich dann aber weitergebildet habe. Ne? Ähm, mhm. Was ich mache für die Gesundheit, ähm, ich mache sehr viel mental. Das heißt, ich mhm. meditiere und ich hab, trainiere momentan ganz extrem Achtsamkeit, mich nicht zu mhm. ärgern. Eine meiner mhm. besten Freunde ist jetzt... Justan Ipov. Wer kennt mhm. Justan Ipov? Das Just an Interesting Point of View. Das ist der Justan mhm. Ipov. Das heißt, wenn Leute jetzt irgendwas sagen, habe ich mich früher geärgert, denk, was ist jetzt los? Da fühlt sich das Ego immer ein bisschen angepisst. So sind wir Menschen, mhm. ja, wenn das Ego halt immer mhm. wahrgenommen wird. Und wenn ich jetzt sage, ach, interessante Ansicht, habe ich mich zuerst einmal das Ego ausgeschaltet, bin ruhig und locker und damit spare ich mir sehr, sehr viele Stresshormone, die ich mir früher damit eingehandelt habe. Das okay. mache ich jeden Morgen, jeden und Morgen und Abend, so Morgen- und Abendmeditation. Und ich habe so ein paar sportliche Übungen für mich, die ich morgens mache, aber ich gehe nicht ins Studio, fahre kein Fahrrad regelmäßig und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe anscheinend gute Gene von meiner Mama mitbekommen, keine Gewichtsprobleme und ja, fühle mich ganz wohl. Aber es ist bei mir immer so. Und natürlich gesunde Ernährung. Ich achte schon darauf, dass ich mich ernähre. Aber ich bin keiner, der sich da selbst kasteit. Mhm. Okay, gut.
0: Vielen, vielen Dank für diese Antwort. Gerne. Ich würde ganz gerne, ähm, sozusagen zur, zur Abrundung unseres Interviews heute, würde ich dir ganz gerne aus meiner Futura-Brille auch noch ganz kurz ein paar Fragen stellen. Mhm, gerne. Ja? Ähm, ganz spontan, sie sind nicht abgesprochen und das auch ganz bewusst. Mhm. Also du hast uns eben gerade, ähm, eine Frage kommt noch. Ja, okay. Also Irene, das machen wir danach ähm, bezüglich ähm, weiterer Prävention ähm, möchte Irene mit dir ins Gespräch kommen. Das können wir gerne machen. Ja? Das machen wir dann auch im Anschluss. So, ähm, Frage, Körper, Seele, Geist. Du hast gerade gesagt, das ist ja Säule Nummer eins, ja? in der du dich im Moment sehr gut aufgestellt fühlst. Das mhm. heißt, du machst äh, achtest auf gesunde Ernährung, ja. auf ein bisschen Sport, auf... Ähm, auf Achtsamkeit und Meditation, das ist mhm. ja alles Säule 1. Ja. Ja. Was ist denn ähm, für dich wertvoll oder wie achtest du für dich darauf, in Säule 2 gesunde Beziehungen gut aufgestellt zu sein?
1: In, in was in? in Beziehung. Gesunde
0: Beziehungen.
1: Also gesunde Beziehungen habe ich natürlich geschäftlich und natürlich meine Familie. Ja, mhm. das ist immer gesund, ist für mich immer kommuniziere richtig. Das ist die Basis von Gesundheit. Kommuniziere mhm. richtig, das heißt mit mir selbst und mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Weil die meisten Probleme mhm. entstehen eigentlich dadurch, dass ich mich selbst nicht richtig analysiere, wie ich drauf bin, sage irgendwas in dem Moment, was nicht gut ist oder in meiner Familie läuft irgendetwas ich wirke auf die, die wirken auf mich nach dem Motto oder bei meinen Kunden kann das genauso gehen. Das heißt, diese Achtsamkeit, immer darauf zu achten, wie kommuniziere ich, wie bin ich, wie ist der andere und bevor ich dann irgendwo zu, äh, bevor ich anfange zu bewerten, zuerst einmal runterschlucken, sagen, so, was ist Sache, bin ich das Problem, sind die anderen das Problem, darf der eine das sagen, hat er eine Kompetenz dazu oder nicht. Mhm. Ja.
0: Das ist deine, deine Weise, wie du gesunde Beziehungen pflegst. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Okay. Und ich schütze mich äh, vor
1: Energiefressern, ganz klar.
0: Okay, das ist auch ein Du kennst ja Leute, Baustein, die lernst du kennen,
1: da gehst du hin, dann wirst du auf einmal, oh, als wenn die sich so auslutschen würden. Wenn ich das merke, ja. ich meide solche Leute.
0: Mhm. Und damit
1: schütze ich mich. Ja. Das habe ich gelernt über die Jahre ja. jetzt hinweg.
0: Okay, vielen, ja. vielen Dank dafür. Ja. dritte Säule, was, ähm, was tust du für gesunde Emotionen?
1: Ähm, Wie? Ja, Lebensfreude, dass ich Lebensfreude wahrnehme, mir Lebensfreude verschaffe, dass ich mich auch belohne, wenn ich was gemacht habe, auch wieder mit Achtsamkeit hat das zu tun. Ja. also positive Gefühle Lebensfreude verursachen.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ja, und dann noch, ähm, wie gestaltest du für dich gesundes Arbeiten? <lacht>
1: ähm, <lacht> tja, da muss ich echt drüber nachdenken. weil Ich arbeite, aber ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit. Ich, damit muss ich irgendwo anfangen. Es gibt ja viele Leute, die machen einen Job, den sie nicht mögen, geben Geld aus für Dinge aus, die sie nicht brauchen, um Leute zu begeistern, die sie nicht mögen. <lacht> das ist ein schöner Spruch. <lacht> ja. Und das ist bei mir ja. nicht so. Ich, ich bin irgendwo, ich ruhe da schon ein bisschen in mir selbst und ich bin da, habe eine Selbstzufriedenheit, achte auf mich und so weiter. Deshalb stelle ich mir die Frage nicht. Ich bin in der Lage, zwölf mhm. Stunden zu arbeiten. Ich mache aber mal, wenn ich keinen Bock habe, vier Stunden. Mhm. Ja? Wobei, okay. muss ich muss immer eins dazu sagen, äh, wenn ich hier aus dem Büro bin, ist mein Job ja nicht zu Ende. Konzeption, Überlegung, ich habe ja einen eigenen Podcast, das ja mache ich ja nicht nebenher. Das sind mittlerweile über 60 Folgen, habe ich rausgehauen innerhalb von vier Monaten. Da muss ich mir auch was überlegen, das mache ich nicht im Büro. Das mache ich, wenn Sie so willst, in meiner Freizeit, aber ich unterscheide da nicht zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Ja? Mhm. Und? Okay. Ich suche mir natürlich auch die Inseln, wo ich im Prinzip mit meiner Süßen und äh, mit den Kids von ihr auch äh, Spaß und Freude habe, Urlaub mache, da auch auftanken kann, lache und wir sind viel im Rheingau unterwegs, in der Pfalz unterwegs, ich mag gerne Wein, Essen, Trinken ist so mein Ding, mag ich total gerne. Also da hole ich mir auch wieder meine Lebensfreude, Kraft und so weiter. Das ist so mein mhm. Ding. Ja. Super,
0: vielen, vielen Dank dafür, alle Inspirationen die, die auch andere dazu inspirieren können, ihren eigenen Weg zu finden, sind immer sehr sehr wertvoll. Gesunde Finanzen, haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. Mhm. Ja, also da ist Holger ein ein wunderbarer Ansprechpartner und ähm, wir haben uns jetzt über die Monate, über die wir uns kennengelernt haben, schon einen einen gemeinsamen Weg gebahnt, mhm. den wir auch in Zukunft zusammen gehen werden. Ja, und darüber freue ich mich sehr. Also äh, auch da sind alle Wege offen, also einmal die Gesundheitssäulen ähm, alle gemeinsam zu betrachten, hm. inklusive der, der Säule gesunde Finanzen in Verbindung mit Holger. Und lieber Holger, ganz zum Abschluss, hast du noch etwas, ähm, was du gerne unseren Gästen zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also nochmal so zwei ganz, ganz wichtige Tipps aus meiner Lebenserfahrung heraus gerade für den Unternehmer, schaffe dir einen Notfallordner an. Ein Notfallordner, da sind deine Finanzen drin, damit, wenn dir was passiert, mhm. einer daran, darauf greifen kann und in der Lage mhm. ist, den Job für dich zu übernehmen. Ich will mhm. dir ein Beispiel dazu nennen. Ich hatte einen Anruf vor anderthalb Jahren von einem Zahnarztmandanten, der tolle Praxis, super fleißig, der sehr vermögende Eltern hat. Und da ist der Vater verstorben und Muttern von Totenblasen, keine Ahnung, Zahnarzt selbst war Mandant, super Zahnarzt, toller Zahnunternehmer, aber den interessieren Finanzen nicht. Und wie das so oft ist, Eltern reden mit ihren Kindern, das heißt auch der erfolgreiche Zahnarzt ist ja noch Kind bei seinen Eltern gewesen, mit seinen 15 paar gequetschten, mhm. haben die nicht über Finanzen gesprochen. Die wusste überhaupt, er wusste überhaupt nicht, was da ist. Die Mutter schon fast mhm. leicht dement da bin ich hingefahren, mhm. dieser Notfalltermin mit 20 Ordnern, ich glaube 25 Ordnern. ich habe so ein großes Auto, konnte ich reinpacken. Deshalb mussten mein Beruf muss dann stark sein, deshalb gibt es Frauen anscheinend. Spaß beiseite. Aber da muss man richtig Akten schleppen können manchmal. <lacht> dann habe ich mir erstmal die Akten angeschaut, um zu gucken, was zu machen ist. Und wir haben mhm. Gott sei Dank die Mutter, die anfängt, dement zu werden, noch zum Notar bekommen, dass eine Betreuungs- und Generalvollmacht gemacht worden ist. Weil wenn mhm. die einen Betreuer bekommen hätte, dann ist Vermögen da und du kannst nicht über das Vermögen verfügen. Da haben wir noch mhm. ein bisschen eine Notoperation, nenne ich das, gemacht. Wer hätte das vermieden mhm. werden können, im Prinzip von vornherein, das Abfallprodukt, in Anführungsstrichen, als positiven Begriff, ist, dass ich meine, man dann einen Notfallordner mache, wo diese Sachen, die ich gesagt habe, Testament, Generalvollmacht, deine Vermögensbilanz, welche Darlehen hast du, was ist ein Vermögen, wo liegt deine Goldbarren, was das? ich, steht alles in dem Ordner drin, damit, wenn was passiert, mhm. man diese Sachen nehmen kann, damit arbeiten kann. Das kann ich, das mhm. muss jeder haben, der ein bisschen Vermögen hat. Ich sage mal, so, mhm. ob einer, der das keine Kohle hat, der kann sterben. sterben, das ist nun mal so, da übernimmt der Vaterstaat sogar eine Beerdigungskosten, wenn kein Geld da ist, aber wenn du Geld mhm. hast, ist das deine Pflicht, auch gegenüber mhm. deinen Hinterbliebenen, wenn deine Familie liebst, deine Frau, deinen Partner liebst, musst du dich darum kümmern. Ganz wichtiger mhm. Tipp. Super. Ja? Vielen,
0: vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr wertvollen Tipp. Ich kann von mir sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern diesen schon sehr, sehr früh beherzigt haben. Cool. Ähm, auch wenn da kein immenses Vermögen da ist, aber es war immer eine Regelung da. Ich weiß, mhm. an welchen Schrank und in welchen Ordner ich greife, cool. wenn es mal drauf ankommt. Ja. Ja, und das war immer eine sehr, sehr große Entlastung auch für mich. Mhm. ja auch Es gibt dann andere, die dann sagen, um Gottes willen, bei, bei euch wird ja über, über solche Dinge, also was du ja auch erzählt hast, über Sterbefälle und mhm. so weiter, wird gesprochen schon. Ich, da war ich gerade 18, bei mhm. ja, wow. äh, meine Eltern auch noch ganz jung. Ähm, und für mich war es aber nie so, dass ich das Gefühl hätte, damit jetzt überrollt zu werden, sondern es war für mich ein Gefühl der Sicherheit, zu ja. wissen, okay, ich handle dann, wenn es drauf ankommt, im Sinne meiner Eltern. Ja. Ne? Und das war, das war immer ein gutes Gefühl. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das auch so zu machen. Also daraus ja. habe ich sehr, sehr also viel Also Glückwunsch an deine Eltern,
1: sensationell. Finde ich toll. Aber auch wieder eine Frage mhm. vom Mindset. Wie bin ich aufgestellt? Mhm. Das hat auch was mit Gesundheit zu tun. Gesundes Denken mhm. impliziert bei mir auch, solche Sachen richtig zu kommunizieren, anzusprechen. Weil wer mhm. kann sich davor... Schützen und sagen von sich, es kann sein, ich werde, ich bin unkaputtbar, unsterbbar. Nee, nee, der Sensemann kommt eines Tages. Und nicht unbedingt, wenn mhm. du 85 bist. Der kann morgen kommen. Mhm. Und das eine muss man immer Eine gute Hinterkopf haben. sagt
0: immer, wir haben alle, ja genau, wir haben eine gute Freundin von mir sagt immer, wir haben alle einen Verfallsdatum. Ja, genau.
1: Ja, und das und ist, keiner weiß, das was, da, so. was da steht, ne? Keiner kennt, ich, genau, ihn, kennt ja. das Verfallsdatum. ja?
0: ja. <lacht> genau, so ist es. Ja, okay. Vielen, vielen Dank, lieber Holger. Es war ein tolles Gespräch, ein spannendes Gespräch. Du hast super Fragen in, gestellt.
1: Vielen Dank an dich.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auch, dass wir gerade unseren Gästen auch so viel Mehrwert bieten können, weil ich glaube, die Verbindung zwischen den Gesundheitsthemen und den Finanzen zu sehen, das ist vielen noch gar nicht so bewusst. Ja, und deswegen freut es mich einmal mehr, dass wir heute darüber sprechen konnten, auch im Sinne unserer gemeinsamen Kunden, mhm. ja, dass, wir, dass wir dort auch wirklich Mehrwerte schaffen konnten. Ja. So, und äh, wir werden jetzt ähm, auch in den Chat noch hineinschreiben: natürlich einmal die Kontaktdaten, wie ihr uns genau zu er äh, erreichen könnt. Ja, und natürlich auch, Holger hat es zweimal angesprochen, deinen Podcast. Sei doch so lieb und verlinke uns deinen Podcast mit unten in den Kommentaren, damit unsere Gäste auch noch mehr von dir erfahren können. Mache ich das sehr gerne, gerne. tun?
1: Ja, das mache ich sehr okay, gerne. Okay,
0: wunderbar. Dein Podcast heißt, wie wir es ja auch in dem Ankündigungsbild schon sehen konnten, lass dich nicht abzocken. Ja, aber Finanzen, <lacht> ja.
1: Lernen, Planen, Leben, das ist der seriösere Teil. Das andere ist genau, so ein bisschen ja. zu polarisieren, um wach zu klopfen. Ist manchmal ganz genau, wichtig. Genau, ja.
0: richtig. Und darüber <lacht> haben wir heute gesprochen. Ja, Das heißt also, wie kann ich meine Finanzen planen, ähm, leben und Leben, sodass es mir wirklich hm. auf lange Sicht für mich selbst, für mein Unternehmen und für meine Familie und Nachfolge so gelingen kann, dass alle glücklich und vor allen Dingen nachhaltig gesund aufgestellt sind. Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank ich danke lieber Holger, dir, ich dass danke du mein euch. Gast warst heute. Sehr, sehr ja, Hat Spaß gemacht. Weitere, weitere Fragen nehmen wir gerne im Chat entgegen und beantworten alles, so gut es, äh, so gut es uns möglich ist, schriftlich. Ansonsten über unsere Kontaktdaten können wir uns auch gerne zu einem persönlichen Gespräch vereinbaren. Ja, in diesem Sinne Super. bis zum nächsten Healthy Friday Talk und alles Ciao. Gute dir, schönes Wochenende lieber Holger, bis ganz bald. Danke
1: dir auch, tschüss.